0: Megavannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich weiß, es ist zum Zeitpunkt der... Auf, äh, zur Veröffentlichung schon eine Woche um, aber es ist unsere erste Veröffentlichung nach der Zeitumstellung. Deswegen konnte ich euch jetzt beim letzten Mal gar nicht mehr sagen, dass ich vorsorglich, um Torben nicht zu beunruhigen, alle seine Uhren auf 12 Uhr gestellt und stehen lassen habe. Grüß dich, Torben. Wie geht's dir denn jetzt, wo es immer 12 Uhr mittags oder Mitternacht ist?
1: Ja, wunderbar. Ich habe äh, wirklich jede Minute ein neues Duell.
0: Das ist schön, das ist cool, aber ist bei dir immer, immer Mittag oder Mitternacht? Immer Mittag natürlich. Ah, du, du bist ein Optimist sozusagen, weil für einen Optimisten ist, steht ist auf dem immer Tisch, Mittag.
1: Ist warm, bereit zum Essen und dann kommt irgendein komischer Typ an, der sich als Superschurke vorstellt, der seine Pistole zieht und mich erschießen will. Aber mein Schatten ist schneller.
0: Wär, wärst du schlau, hättest du gesagt, das Duell findet erst eine Minute nach Mittag statt, dann würde der jetzt noch warten und ständig auf die Uhr gucken.
1: Das Problem ist aber, das Duell findet immer um 12 Uhr Mittag statt. Das kann ich ja nicht beeinflussen. Ich habe den ja nicht eingeladen, der kommt einfach.
0: Ach, du meinst, also hi nun sozusagen. Ach, verdammt nochmal. Genau. Ich habe ich hab ja beschlossen, weil ich, ich hasse diese Jetlags immer. Ich werde die Zeit, so wie sie uns von diesem, von diesem diktatorischen System aufgedrückt wird, ganz einfach nicht mehr anerkennen. Für mich ist immer 9 Uhr morgens und früher gehe ich nicht zur Arbeit und gehe auch nicht ja, früher das ist nach Hause. Pünktlich. Ja, ich bin immer pünktlich. Ein Zauberer kommt nie zu spät, ne? Also, so gesehen das ist... Das habe ich schon mal irgendwo gehört. ...sozusagen ist Skandal von kleiner Revolution, ja. Aber passt für ja, Herrlich, ne? Ähm, wie auch immer, es ist schön auf jeden Fall, äh, dass wir heute wieder hier versammelt sind. Momentan haben wir ja, weil, weil äh, Anfang April ist, heute, heute Aufnahmezeitpunkt wäre 1. April. Äh, ich, hab,
1: ich bin Aprilscherzen sehr erfolgreich aus dem Weg gegangen. Ich ebenso. Ich, ich habe hab... das Haus nicht verlassen, bis auf die Hunderunden mit Nico. Ansonsten habe ich die ganze Zeit zu Hause gesessen. Ich habe bis auf jetzt meinen PC nicht angefasst. Tatsächlich? Warst du heute halt gar nicht mit das... Schnitt beschäftigt? Nein, ich habe nichts getan in der Richtung. Ich wollte keinen april für mein Programm.
0: Ah, okay. Na, das ist sinnvoll, ja. Hätte sein können, dass du, dass du das Wochenende damit ver ver verbringst, äh, wieder, wieder am, am Schnitt zu sitzen, weil das ja doch eine Arbeit ist, ne?
1: Ja, nein, nein, nein tatsächlich diesmal ausnahmsweise nicht. Gut,
0: dann äh, was trägst du denn heute für ein T-Shirt?
1: Oh, das ist interessant. Ich habe heute tatsächlich ein T-Shirt mit einer Kartoffel drauf an. Blaues T-Shirt mit Kartoffel.
0: Das hattest du doch schon öfter an. Also du, du zelebrierst ja. den Samstag, Zeitpunkt der Aufnahme, also sozusagen als großen Tag der Kartoffel.
1: Ja, denn ich esse heute Brot mit Leberkäse.
0: Das macht total Sinn und hört sich sehr gesund an. Warum nimmst du denn keine Semmel? In Wien nimmt man ja, eine Semmel.
1: Ja, 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 weil das Brot gestern äh, günstig zu erwerben war und die Semmel nicht. Und weil ich Semmel vom Vortag nicht so gern mag wie Brot vom Vortag. Und weil ich das Brot vom Vortag im Notfall auch noch anbraten kann und den Semmel vom Vortag brät sich, der brät sich einfach so schlecht an, weißt du?
0: Ja, das macht Sinn, aber ihr nennt ja Brötchen in Deutschland, nicht? Ähm, sinnvoll ist aber, wenn man sich so äh, Semmeln oder, oder Brötchen nimmt, die man sich im, im Ofen aufbacken kann. Die sind im, ja, die, die kommen die sonntags auch,
1: gut. Aber die sind kleiner. Da hast du allerdings Und recht. Da, da ist, ich eh einen äh, äh, Wildschweinleberkäse habe, mit tatsächlich 5% Wildschweinfleisch drin also äh, Ja. Äh, ja. Gibt es den beim Lidl
0: oder wo gibt's denn den? Äh, nö, den haben wir bestellt. Ah, okay. Naja, dann Mahlzeit. Klingt auf jeden Fall gut, ja. ja. ja,
1: ja. Das so, klingt... ich wollte ich ja den mit jemandem zusammen essen, aber der jemand mit dem zusammen essen wollte, der hat abgesagt und deswegen esse ich nicht alleine.
0: Oh, wir hatten heute
1: Backfisch. Ah. Backfisch und die Fritten. Also. Also äh, bestellt oder im Restaurant? Äh,
0: nee, selbst gemacht. Selbst gemacht? Ja.
1: Aber Mittel gekauft? Äh,
0: wir haben äh, ein Rezept für Bierteig gefunden und haben uns dann gedacht, wir besorgen uns Fischfilet. Äh, ah, das allerdings okay. natürlich schon tiefgefroren und probieren es mal damit. Und es war gut, muss man sagen. Der ja, war schon recht. Es ist gut geworden. Mhm, kann man ja, essen. Das ist doch schön. Die, 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 die Kruste, schön dick. Also da, da, da ist wirklich ein bisschen Teig dran. Und äh, wir haben noch ein bisschen was übrig, das werden wir dann wahrscheinlich, den Backfisch werden wir dann wahrscheinlich für, für Äpfel verwenden.
1: Den Backfisch für Äpfel?
0: Nein, den Teig, den Backteig, Aha. den Bierteig, ja, den wir okay. da ja,
1: gemacht haben. Du hast gesagt, den Backfisch für Äpfel verwenden. Ah, okay. <lacht> den Backteig meinte ich natürlich. Ne? Also Ihr die... könnt natürlich den Backfisch nehmen und äh, an die Angel hängen und damit dann Äpfel angeln gehen. Das funktioniert natürlich auch, klar, aber...
0: Nee, oh, oh, nee, wir frittieren ein paar Würmer und versuchen damit gleich Fischstäbchen zu fangen. Und das geht natürlich auch klar. <lacht> In der letzten Folge haben wir ja über, über Geografie gesprochen, wir haben da über die Location gesprochen, wo die gegenwärtige Szene, die jetzt hier in dieser Minute weitergeht oder, oder, oder wo jetzt wo es eigentlich so, so der, der, die Location des Showdowns des ersten Filmes beginnt, äh, haben wir ein bisschen gesprochen in Mittelerde, also falls ihr ein bisschen Geografie verpasst habt, hört euch die letzten beiden Folgen an, die waren gar nicht so uninteressant. Wir sind aktuell bei Minute 179, bald haben wir die drei Stunden voll. Und die Minute beginnt mit einem Shot auf Boromir, der ziemlich fertig aussieht. Also der äh, sieht nicht sonderlich äh, gesund oder glücklich aus, wie er da so aus
1: dem Boot steigt. Aber Frodo auch nicht. Das muss man äh, dazu sagen. Nee. Äh, das Problem ist, Frodo hat schlaflose Nächte wegen Boromir und den anderen und Boromir hat schlaflose Nächte und äh, sieht nicht gesund aus und äh, eher kränklich, weil er die ganze Zeit Sorge hat, dass er den Ring ja nach äh, Gondor bringen muss, damit dort ähm, alles sich zum Besten wendet, damit Gondors Macht über Mittelerde kommt. Das ist seine sein, Intention, da hast du recht, ja. Ja, und das bereitet ihm schlaflose Nächte, Kopfzerbrechen und äh, Fieberträume.
0: Naja, er starrt auch Frodo so an und der sieht ja auch recht fertig aus, wie er da so aus dem Boot gerade steigt. Also, ja, weil er der fühlt das nicht geschlafen hat. Naja, ja, der und er fühlt sich... auf. Nein, der, na, stell, dir, stell, dir, stell dir vor, äh, jemand ist in dich verliebt und, und starrt dich die ganze Zeit so an. Da wirst du irgendwann auch Kirre. Ne? Also ungefähr so geht es gerade Frodo. Ja. Wobei, da geht es nicht um Frodo, sondern um das, was er am Hals hat. Ne? Also,
1: ja, den Kopf.
0: Dann sehen wir, sie machen ein kleines Feuer und äh, Boromir äh, sitzt da, äh, Aragorn macht eine Lagebesprechung. Er sagt, bei Einbruch der Nacht überqueren wir den See, damit ist eben der Nen-Hithoel gemeint. Wir lassen die Boote aber hier und gehen zu Fuß weiter. Was natürlich Sinn macht, weil was machst du mit den Booten an Land? Ne? Die kannst du ja nicht die ganze Zeit mitschleppen nach Mordor. Was
1: tust du denn damit? Natürlich. Du, du baust daraus ein großes, schweres Boot, also das noch schwerer ist, da tust du einen Proviant rein. Dann baust du vier äh, Balken an und damit trägst du das schwere Boot dann durch die Gegend. Am besten vier Master. Mm, okay. Wenn du dann auf einen Fluss stoßen solltest, kannst du das Boot natürlich wieder in den Fluss setzen und dann damit übersetzen. Oder aber das Boot oder das Schiff gleich als Brücke benutzen. Total sinnvoll. Ja,
0: ja. jetzt wo du sagst, ich meine, kann man machen, kann man machen, die Sinnhaftigkeit wird aber nicht jedem in der Gruppe klar sein, dem du diese Idee unterbreitest. Das, äh, da musst du schon wirklich sehr überzeugend sein, also pack dir eine Axt ein und überzeug die Leute damit.
1: Brauche ich nicht, ich schaue sie einfach nur an.
0: Das geht auch, ja. Und da fallen sagen, sie aber dann um. Ich koche
1: um. nicht mehr für euch. Da fallen sie aber dann um, da tragen sie das Boot dann nicht mehr für dich. Nein, nein, ich sage ihnen einfach, ich koche da nicht mehr vor euch. Ich lächle doch nicht, ich schaue sie nur an und sage, ich koche nicht mehr für euch. Wow, okay, okay, okay. Ja, also, das das das, das, das ist das
0: ist wirklich eine gefährliche Drohung, weil wenn du wenn du so eine Schiffsbesatzung hast und das Smoothie fang, fängt an zu streiken, ja, dann wird es übel.
1: Ja, der wird Kiel holen geschickt, aber da ich nicht das Smoothie bin, können sie mich nicht Kiel holen schicken, außer dem Land Kiel holen. <lacht> äh,
0: wenn dann kein anderer Smoothie da ist, den Smoothie Kiel holen zu schicken, ist nicht sinnvoll. Äh, übrigens, das, weiß ich haben wir das nicht im Podcast schon mal besprochen, das äh, ist, ist theoretisch Wissen, dass die Welt versaut, aber Smoothie muss eigentlich ein sehr guter Koch sein, weil je besser der Smoothie kocht, umso besser ist die Moral am Schiff und deswegen hat man immer geschaut, dass man die besten Köche für diesen Job findet. Ist auch heute noch ich so mache, mache, übrigens. Ja genau, macht heute noch so. Ist auch heute noch so, ja. Drum, äh, einige, äh, die später dann ein Nobelrestaurant
1: eröffnen, die haben tatsächlich am Schiff gearbeitet, ja. Sehr viele, ja. Sehr Was viele. Was ich auch so lustig finde, ist die Tatsache, dass sie das ja auch bei der Luftfahrt machen.
0: Äh, ja, aber da, glaube ich, hat es andere Gründe, weil da geht es ja auch darum, Piloten sind ja viel unterwegs und äh, die werden ja dann unter Umständen in Hotels untergebracht, damit sie dort schlafen. Und das sind dann schon bessere Hotels, Nee, das meine ich
1: nicht. In den Flugzeugen arbeiten teilweise wirklich äh, Chefköche oder die früher mal Chefköche waren, arbeiten in den Flugzeugen und legen dort das Essen aus. Also nicht bei in den bei Flugzeugen, nicht in denen ich war. Wird. Ich, ich wollte es gerade sagen, ja. ja, ja. Nee, ähm, es geht natürlich um äh, erste Klasse hauptsächlich und auch nur dann, wenn das Essen nicht komplett fertig reingeliefert wird, äh, sondern wenn das Essen dann auch auf dem Teller angerichtet wird und so weiter, dann macht er das. Ich also nur die Aufgabe, das Essen auf dem Teller anzurichten. Ich müsste mal versuchen, wirklich einen
0: First-Class-Flug zu kriegen, um das auszutesten. Dann kann ich dir da ein bisschen was erzählen. Das wäre eine gute Idee. Wir, wir planen hm. momentan eh unseren Urlaub.
1: Hm. Müsstest dann aber etwas weiter wegfliegen.
0: Ich komme aber zurück zum Film, würde ich sagen. Ähm, weil äh, Aragorn sagt, wir nähern uns Mordor vom Norden her. Und das ist übrigens nur kleiner, kleiner Hinweis für die Leute, die die Bücher kennen. Was Aragorn hier bespricht, ist exakt die Strecke, die ja Frodo später sowieso nimmt. ja Und äh der gute Gimli ist ziemlich skeptisch und sagt, ach ja, mit anderen Worten, wir sollen uns durch die emin Mul kämpfen, ein undurchdringliches Labyrinth voll messerscharfer Felsen und danach wird es sogar noch besser, da erwartet uns eine stinkende Sumpflandschaft, so weit das Auge reicht. Also, der hat wahrscheinlich als einziger die Karten gelesen, weil die erkennen sich aus. Ja, oder war schon mal dort. Das mag sein, aber was hätte er dort gemacht? Was macht ein Zwerg in einem Sumpf? Also. Kann ich dir sagen? Sumpfbeeren sammeln. Mh, ja, mag sein, aber es ist nicht die übliche Strecke, die ein Zwerg von den äh, Eisenbergen oder so nimmt, wenn er rüber nach Eriador wandern will. Der geht da eher weiter nördlich drüber. Aber. Zwerge sind ja ein Volk, das ja auch viel herumzieht, um ihre Waren feil zu bieten. Ne? Also die sind ja jetzt nicht nur bei ihnen irgendwie zu Hause, sondern, äh, und die kommen ja durch Pre, Bre ist ja sozusagen ein Umschlagplatz des Handels, weil da die Zwerge, die von Osten nach Westen marschieren und umgekehrt, die müssen Zwangsläufe dadurch, weil sie ja dort äh, die, die, die beiden großen Straßen kreuzen. Aber die müssten eher so im Bereich nördlich von Bruchtal über das Nebelgebirge, damit sie rüberkommen nach Düsterwald. Die wandern da gar nicht so weit südlich unten.
1: Das ist nur eine Sumpfbär, ich sag's dir.
0: Hm, kann sein, ja, aber die Totensümpfe, wenn du das... Äh das wird später noch ein Thema werden, aber ich gehe aber stark davon aus, dass Gimli Karten lesen kann und deswegen hat er das auch gelesen. Außerdem weiß jetzt der Zuschauer schon mal, was äh, im zweiten Teil teilweise auf die auf die Gefährten zukommen wird.
1: Ja, Sumpfbären, jede Menge Sumpfbären. Sumpfbären.
0: Und, und wahrscheinlich ist auch Aragorn so drauf, weil er sagt dann noch, ähm, genau das ist unser Weg. Ihr solltet euch ausruhen, damit ihr wieder zu Kräften kommt, Herr Zwerg. Was Gimli ziemlich äh, grantig macht, weil er so entsetzt reinschaut, so Damit ich wieder zu Kräften komme. Dazu muss ich aber eins sagen, woher weiß Gimli, dass diese Sumpflandschaft stinkt? Dann muss er tatsächlich schon mal dort gewesen sein, sonst kann er das gar nicht wissen.
1: Das meine ich ja. Oder aber geht davon aus, dass jeder Sumpf stinkt. Das
0: ist auch ziemlich wahrscheinlich. Also zumindest Moore... Äh, bei denen ja ziemlich viel herumfault am Boden, mag das schon stimmen. Legolas dreht sich um und äh, Aragorn blickt ihn nach, geht so zu ihm und äh, der gute Legolas sagt, wir sollten weiter und Aragorn sagt, noch nicht Orks bewachen das Ostufer, wir warten auf den Einbruch der Dunkelheit und da haben wir einen großen Logik-Fail eigentlich. Vergiss nicht, äh, Orks sind ja nachtaktiv. Wenn die tagsüber das Flussufer bewachen, warum warten die dann auf die Nacht um, um überzusetzen, wo sie ja besonders aktiv sind. Normalerweise mögen die ja Tageslicht nicht. Außer natürlich die Urukai aus, aus Isengard natürlich. Ich glaube nämlich, die sind das und keine normalen Orks. Ja, aber auch die werden ja nachts unterwegs sein. Also, ja, natürlich ja. sind sie das, aber weil, woher weiß der gute Aragorn das? Ja, wahrscheinlich von Celeborn, als er ihm das erzählt hat, ja. Aber trotzdem macht das wenig Sinn. Also, ich, ich würde ich würd sagen, die sind ja dann nachts wahrscheinlich, weil, weil die sind ja ursprünglich an die Nacht angepasst. Das wird ja auf die Orks auch zutreffen und dann natürlich abzuwarten. wann Wenn die Gefährten nicht sehen, aber die Orks schon noch, dann ist es natürlich sinnvoll, auf den Einbruch der Nacht zu warten. Ganz
1: klar. Ja, du weißt doch, wie das ist, ne? Hm. Wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich doch auch nicht. Deswegen kannst du dich gut vor jemanden verstecken, wenn du dir einfach die Augen zuhältst. Das, das funktioniert vielleicht bei Babys,
0: aber nicht bei Orks. Ich bin mir da nicht so sicher. Also vielleicht funktioniert es bei Orks, wenn sie sich da jeweils einen Ast vor, vor vors Gesicht halten. Und wenn ein Ork vorbeigeht, brauchst du nur sagen, mach dir nicht, ich bin, ich bin nur ein Baum. Geh ruhig weiter. Ich bin nur ein Baum. Das könnte vielleicht funktionieren. Ich
1: bin ein Ent. Ich, äh, ich würde ich würd sagen ein Baum.
0: Weil äh, vielleicht wollen sie sich dann zwar umhacken, aber vielleicht auch nicht. Je nachdem, ne?
1: Also du, du meinst so wie schuldiger als Katze, ne?
0: Ja. Genau, also das hängt davon ab. Aber wie gesagt, ist für mich nicht ganz logisch. Und äh, Legolas mit seiner monotonen Ausdrucksweise sagt wieder, es ist nicht das Ostufer, das mir Sorgen macht. Es ist ein Schatten, der sich meiner bemächtigt. Wir sehen übrigens einen Shot in die Ferne, wo wir auch so eine so einen Skulpturen-Part sehen, der aber nicht näher definiert ist. Den haben sie halt da in die Landschaft reingestellt. Und damit endet die Minute dann auch schon. Ja, übel.
1: Ja. Im Buch... Sehr emotional.
0: Ja. Im Buch ist es ähnlich, aber, aber nicht ganz so. Da erreichen die Gefährten dieses Gebiet, das nennt sich übrigens Path Galen, und sie verbringen erstmal eine Nacht dort. Aragorn schläft unruhig und wird nachts wach. Und er bittet den wachhabenden Frodo, also der hält gerade kurz vor, vor der Morgendämmerung Wache, Stich zu ziehen. Und äh, anhand des Leuchtens auf diesem... Schwert, wo die, die Ränder blau leuchten, scheinen Orks tatsächlich in der Nähe zu sein. Aber Aragorn hofft, dass sie auf der anderen Flussseite sind. Denn auf dieser Seite wären Aragorn keine Orks bekannt, die jemals den Amon-Lav oder den Amon-Hen betreten hätten. Aber da der Fluss nun durch Gondor ungeschützt ist, kann man nicht mehr wissen, äh, ob diese Lande wirklich noch sicher sind. Der Schatten, der sich in diesem Zitat Legolas bemächtigt, bemächtigt sich in diesem Falle eher Aragorn. Also diesen, diesen Satz, dass ein Schatten sich seiner bemächtigt, äh, ein Schatten der, 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 der Sorge, dass, den, den droppt eigentlich Aragorn. Was die Emin Muhl sind, erklärt der gute Gimli hier ja auch schon. Das ist Sinderin für öde Hügel und die sind ein eher graues und gefährliches und raues Hügelland, das aus tiefen Schluchten, hohen Hügel und scharfen Steinen besteht. Also so wie es beschrieben ist, so ein bisschen äh, äh, karges Ödland äh, im Norden Schottlands kommt mir teilweise vor, wird das beschrieben. Und Pathgallen. Das ist auch Sindarin für grünes Feld. Das ist, da sind wir gerade im äh, Film, äh, das ist eine Wiese am Fuße des amon -Hen, am westlichen Ufer des Anduin, der hier oberhalb der Rauros-Fälle und dem See Nenhithuil äh, liegt. Also da sind wir jetzt gerade. Ja und vielleicht noch ein interessanter Fakt am Rande. Teile dieser Szene wurden am Lake Taupo, gedreht im, ich glaube, Tonguarine Nationalpark heißt der ja, auf der Nordinsel Neuseelands und andere Szenen, wurden am Lake Wakatipu. Und in Paradise gedreht. Paradise, also der Amon Hen zum Beispiel, das ist auch Paradise. Da wurde auch Ludlorien gedreht. Und der Lake äh, Wakatipu, das liegt alles so bei Queenstown. Also wenn ihr das bei Google Earth euch mal anseht, da könnt ihr auch schön Street View einschalten. Da, da, das äh, kommt euch sofort bekannt vor. Da bekommt ihr sofort Herr der Ringe Vibes. Also da wurde viel gedreht und es ist wirklich eine schöne Gegend. Da würde ich irrsinnig gerne mal hin. Aber wenn man bedenkt, dass dieselbe Location, also dieselbe Location im Film eigentlich auf zwei neuseeländischen Inseln abwechselnd gedreht wurde, das ist schon irgendwie cool. Das merkt man nämlich gar nicht. Ja, damit wären wir auch schon durch mit der Minute. Und da bleibt mir am Ende noch zu sagen: Torben, hast du denn wieder
1: Wissen, dass die Welt versaut vorbereitet? Habe ich schon. Aber ich glaube, mit dir teile ich das nicht, aber mit den anderen halt dir mal bitte die Ohren zu.
0: Äh, muss ich, ich will das aber auch wissen. Ich muss es ja beim Schnitt dann sowieso hören, also kann ich das jetzt nicht gleich jetzt hören?
1: Oh. Mann.
0: Du bist, du bist. Das sind immer so blöde Argumente, die alles toppen, was ich hätte. Du bist du bist überhaupt nicht gönnerhaft, also du bist gemein. Ich du bist gemein. Dass ich halte ja. mir halt die Ohren zu und höre es mir später an, dann habe ich eine Überraschung. La, 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 la
1: Ja, es geht um Meteoriten. Ihr wisst alle, was das ist, nehme ich an. Das sind so komische Dinger, die vom Himmel fallen. Und wenn du Pech hast, landen sie auf deinem Fuß und hast du ein Loch im Fuß. Äh, okay. Ja, also pro Jahr fallen etwa 20.000 Meteoriten auf die Erde. Und ähm, ja, die meisten von denen sind tatsächlich nicht größer als äh, Kieselsteinchen.
0: Kleiner könnten die sogar noch sein.
1: Sind oft nur Staubkörner. Ich sage ja nicht größer. So mhm. Das sind die größten meistens, bis auf diese ganz großen Brocken, die ja manchmal runterkommen. Äh, es Aber gibt, das ist sehr sehr selten.
0: Es gibt eine Statistik, ja. Also es fallen ja jährlich viele Tonnen Meteoritengestein auf die Erde nieder. Wir bestehen ja, also die Erde besteht ja eigentlich grundsätzlich mal daraus, ne? Und äh, das das Spannende und da, da, da sind wir jetzt bei der bei der Astronomie. Also mich interessiert ja das Thema wahnsinnig. Ähm, Brocken, die ungefähr die Größe von kleinen Kieseln haben, die sind dann teilweise sichtbar. Wir bekommen ja in den letzten Jahren, na, dank Internet und dank, weil jeder jetzt eine Kamera dabei hat, auch tatsächlich Bilder von diesen grünen äh, Feuerbällen, die ja äh, meistens tatsächlich sonnenhell werden. Die sind aber nicht größer als kleine Kieselsteine. Manche sind ein bisschen größer. Zum Beispiel der äh, Meteorit, der über Russland vor ein paar Jahren explodiert ist, wo ja die Druckwelle so viel Schaden angerichtet hat hat bei dieser, bei dieser Stadt. Erinnerst du dich daran noch? Ja. ja. Der ist ja um, ich glaube, 20 Kilometer Höhe explodiert. Das war ja tatsächlich die Sprengkraft von einer Atombombe. Äh, darum hat die Druckwelle auch gleich so viel kaputt gemacht. Äh, der, hatte, der hatte ungefähr einen Durchmesser von 20 Metern. Und äh, wenn er nicht wirklich aus massivem Eisen besteht, schaffen es die dann auch nicht zu Boden. Aber ab dieser Größe wird es dann halt schon gefährlich, weil wenn der jetzt eine Größe von 25 Metern Durchmesser hat, äh, kann es kann es dann durchaus schon sein, dass der zu Boden geht. Und äh, der Meteorkrater in Arizona, da ist ja dieses berühmte Bild, ne? der hatte ungefähr eine Größe von 50 Metern und der hat aber tatsächlich, äh, der ist ja verdampft, der, also da, da, da ist nichts mehr über von dem, ja. Man hat was gesucht, aber, aber da ist nichts mehr übergeblieben, der ist verdampft und dieses Ding hat eine, eine Zerstörung im... im Umkreis von 400 Quadratkilometern verursacht, da hat er alles Leben damals ausgelöscht, vor 50.000 Jahren ist er niedergegangen und hatte ungefähr einen Durchmesser von 50 Metern also da muss man schon aufpassen aber die gehen tatsächlich auch nur statistisch so um die alle 100.000 Jahre geht, ein, geht ein, ein so großer Brocken äh, an Land irgendwo nieder, wenn der im Wasser wo aufschlägt kriegt es keiner mit Entschuldigung, aber das Thema ist so interessant, da musste ich mich jetzt direkt mal reinsteigern.
1: Danke, Torben. Aber natürlich. Ich möchte jetzt nichts sagen, aber äh, irgendwie, ähm, was war nochmal bei dem Hobbit 3? Äh, der
0: Nein, Tom. ich bin gerade so gechillt, ich will mich nicht aufregen. Liebe Leute, wenn ihr unseren Podcast mögt, gebt uns doch ein paar Sterne auf Spotify, Apple Podcasts, Audible. Wir würden uns freuen. Eine nette Rezension, wenn sie konstruktiv ist. Äh, da, das wäre auch schön. Können wir auch vorlesen. Feedback könnt ihr uns ja an jeder Plattform grundsätzlich mal hinterlassen. Auf Spotify geht es aber Besonders einfach, sage ich jetzt mal. Könnt ihr uns aber auch persönlich mitteilen, indem ihr euch einfach unseren Discord-Link klickt und uns dann dort einen kleinen Besuch abstattet. Jo, wir hören uns am Donnerstag wieder, liebe Leute. Ich sag mal, danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.